0: Herzlich Willkommen aus dem KKLB. Mein Name ist Silas Kreienbühl. Ich bin Künstler und der Direktor des KKLBs. Wie von mir sitzt natürlich Künstler Wetz, der Leiter dieses Gesamtkunstwerkes und der Initiator der ganzen Geschichte. Ähm, heute spielt eigentlich die Tatsache oder auch die merkwürdige Tatsache eine Rolle, dass dies einerseits das KKLB ist, aber andererseits eben auch der Landessender Büromünster, in dessen heizungs Heizungskühlungszentrale wir uns heute bei diesem Podcast ähm, befinden. Und das hat einen speziellen Grund, weil wir bei äh, diesem Tag, von Memoria mitmachen. Das ist ein Engagement, das auf das audiovisuelle Erbe der Schweiz aufmerksam macht. Und wir sind da nicht direkt betroffen in dem Sinne, dass wir über ein audiovisuelles Erbe verfügen. Aber der Landessende Büromünster, in dem wir uns eben befinden, hat natürlich in der Geschichte der Schweiz in den letzten 90 Jahren eine sehr entscheidende Rolle in der Verbreitung eines Großteiles dieses Erbes, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und wir haben natürlich in den letzten zehn Jahren, in denen es dieses ähm, Erfolgsprojekt KKLB bereits gibt, ähm, natürlich ganz viele Geschichten mitgekriegt, ähm, Erzählungen mitgekriegt von Menschen, die uns besucht haben, die uns Erlebnisse auch erzählt haben, die Sie mit oder rund um diesen Landessender hatten oder mitgekriegt haben. Und von diesen Geschichten möchten wir ein paar aufgreifen und heute das erste Mal eigentlich aufzeichnen, weil sonst erzählen wir die eigentlich nur mündlich an unseren Führungen, die wir natürlich durch unser Gesamtkunstwerk hier anbieten.
1: Also wir haben gemerkt, dass die Komplexität dieses Gebäudes, also dieses Gedächtnis, es ist ein Gedächtnis der Eidgenossenschaft, das haben wir gemerkt. Es ist, äh, die, es ist eine Gedenkstätte für viele äh, Leute, die äh, verfolgt wurden. Es ist, eine, es ist auch ein Haus der Superlativen. Es hat sehr viele Superlativen. Wir haben herausgefunden, dass es mit Abstand der größte Sender der Welt ist. Wir mhm. haben herausgefunden, dass es der bestgeschützte Sender der Welt äh, ist. Es war eine... Um äh, Zäunung, also quasi um Mäuerung mit Überfassbeleuchtung, ein Panzerverteidigungsring und ein Minengürtel. Es wurden alle Häuser äh, also abgerissen, vor allem also, das waren so äh, Stallungen und so weiter, die wurden abgerissen, weil man wollte die totale Übersicht und so ist die größte zusammenhängende Landwirtschaft entstanden. Und so weiter und so weiter. Also diese Superlativen gehen weiter. Äh, natürlich könnte man stundenlang davon erzählen, was wir hier schon bereits gemacht haben. Also es kommen Leute vorbei, Historiker, es kommen äh, äh, Leute vorbei aus äh, Deutschland und Österreich, die direkt betroffen waren teilweise, die uns Geschichten erzählen, da friert es einem, äh, wo Leute umgebracht wurden wegen diesem äh, Hören vom Radio Beromünster. Äh, alles diese Geschichten, die kommen herein in unsere Gebäude quasi wie mit einer Kniebeugung, weil sie sagen, das ist das, ist das Gebäude, das ich aufsuche, weil mein Großvater oder mein Vater und so in direkter Betroffenheit war und natürlich auch Zeitzeugen wirklich, die das erlebt haben. Die deutsche Sprache damals war von so großer Bedeutung, das hat man ein bisschen vergessen. Die Leute konnten nicht Englisch, dass äh, diese äh, neu, sogenannten neutralen Informationen von CNN und so weiter, die waren nicht wirklich konsumierbar. Äh, die Leute konnten Deutsch, die Intellektuellen, oder, in Polen auch und so weiter. Und diese besuchen uns und äh, die erzählen Geschichten, da verliert es einen wirklich gehen oder? Mhm. Ja.
0: Vielleicht äh ich fange mal, wie du sagst, sind so viele Geschichten. Es ist schwierig, irgendwas rauszusuchen. Das Eine, was man machen kann, ist mal ganz von vorne anzufangen. Und da gibt es ja diese Geschichte, wie überhaupt dieser Landessender Beromünster hierher gekommen ist in diesen an diesen Ort an dieser Stelle. Und da hängt ja dann eben auch die Geschichte mit dem Namen dieses Ortes auch zusammen.
1: Ja, das ist total spannend, weil man muss es zurückversetzen in, in, auf, in die Idee des Bu Bundesrates. Der Bundesrat muss wie beschließen, der Sender kommt in die Zentralschweiz. oder? Das ist eine politische Frage: in die Zentralschweiz, Urschweiz und so weiter. Und dann, von dort weg, hat er scheinbar nichts mehr zu sagen. Nach vielen Aussagen von Leuten, die heute kommen, hat er nichts mehr zu sagen, weil die katholische Kirche, die hatte viel mehr Macht in der Zentralschweiz als die Politik. Also hat die Kirche und die obersten Herren, die waren damals in Münster, in diesem Stift, oder? Äh, waren die zu Hause? Und die haben einfach gesagt, der Sender kommt hierher. Und der Sender heißt Münster. Da haben sie aber Pech gehabt, weil Münster war auf der Sendeskala bereits gebucht von Deutschland her. Und äh, sie mussten dann den Grafen Beron, der das Ganze gestiftet hat, dort, in Bero Münster mussten sie vorzustellen, und so sind sie also vom Stift runter in den Flecken gegangen, Flecken wo, verstanden? Nicht einfach eine kleine Gemeinde mit Marktrecht und so weiter, und haben denen gesagt: Wir heißen ab sofort Bero Münster, haben den Grafen vorzugestellt, der das gestiftet hat, weil sein Sohn in der Bärenjagd Verunfallt ist haben sie vorzugestellt und so dieses Bärumünster. Und wenn man heute nach Bärumünster geht, heute noch nach Bärumünster geht, von Bärumünster spricht, weiß jeder, dass man auswärtig ist, weil kein Einheimischer würde dieses Wort ver verwenden, das heißt immer noch Möchter wie eh und je, oder? Das ist schon mal die Anfangsgeschichte. Aber das ist nur eine der ganz vielen Geschichten, oder?
0: Ja, und dann hängt das natürlich auch ganz stark zusammen mit der Entwicklung der Mediengeschichte an sich, also mit der, mit der Art und Weise, wie Menschen überhaupt auf, auf verschiedene Medien reagieren. Man muss sich vorstellen, vor dem Landessender Büromünster gab es in der Schweiz quasi nur die Zeitung, ähm, dann kamen die ersten Hörspiele ähm, dann im Radio, in, in, im Ausland, oder? Dann gibt es die Geschichten, ich glaube, das war H.G. Wells, oder? Der in den USA ein Hörspiel ausgestrahlt hatte, wo Außerirdische äh, landen und die Leute in den USA haben das teilweise für bare Münze genommen und haben, sind geflüchtet, haben panisch reagiert, weil sie dachten, was eben aus diesem Radio herauskommt, diese Stimmen, was da gesagt wird, das ist eben die Wahrheit, das, das stimmt, oder? Ja, die und äh etwas Ähnliches haben wir dann eigentlich mit dem Radio Beermünster in der Schweiz auch erlebt.
1: Ja, ja. zum Beispiel Peter Bichsel hat das fantastisch äh, beschrieben. Er, äh, er ist ja Zeit, Zeitzeuge, der Schriftsteller Peter Bichsel und hat gesagt, damals war es so, die liberale Zeitung hat liberal gelogen, die konservative Zeitung hat konservativ gelogen, die katholischen Zeitungen haben katholisch gelogen und dann kam der Landessender Bermünzer und alles, was da kam, war die Wahrheit. Oder? Mhm. Also das Medium Radio das war von solcher Bedeutung, äh, auch wenn es darum ging, äh, Informationen weiterzugeben. Es war zum Beispiel auch eine Geschichte, die wir gehört haben äh, vom Steinhauser Berg. Da gab es zum Beispiel die falsche Kartoffel, die auf dieser Anhöhe von 1000 Meter angebaut wurde. Es gab deshalb Hunger. Und dann kam der Radio-Berumünster und hat informiert, auf dieser Höhe müsste diese Kartoffel, er hat so den Hunger verhindert und so weiter. Also es sind so Geschichten am Geschichten, kaum zu glauben, was da alles zusammenkommt, mhm. oder?
0: Ja, und dann, wenn wir halt zum Schnelltempo durchgehen, aber dann kam der, der Zweite Weltkrieg, der natürlich für sich wieder für noch einmal eine riesen von Geschichten äh, gesorgt hat, die wir natürlich auch noch teilweise eins zu eins mitkriegen. Ich äh, erinnere mich beispielsweise an einen Brief, den wir bekommen haben, von einem Mann, der damals äh, in Deutschland zur Schule ging, äh, ein kleiner Junge war. Und es war natürlich in diesen Zeiten verboten, Landessender Münster sich anzuhören, weil man davor Angst hatte, was die Leute da für Informationen, andere Informationen kriegen. Und er beschreibt dann in diesem Brief, dass sie dann eben eines Tages in der Schule einzeln aus der Klasse geholt wurden, verhört wurden von der Gestapo. Und dass er eigentlich zu klein war, um die Situation wirklich zu realisieren, aber irgendwas daran, dass es dann plötzlich Schokolade gab und diese Männer so nett waren, ähm, hat ihn trotzdem irgendwie misstrauisch gemacht und er hat dann gecheckt, dass er jetzt nicht zugeben darf oder erzählen darf, dass sein Vater eben zu Hause Radio Beromünster sich anhört und er natürlich jetzt im Nachhinein weiß, dass er damit ähm, das Leben seines Vaters äh, gerettet hat, weil er auf dieses Vergehen natürlich eben die Todesstrafe ähm, gestanden hat und auch... Ähm, ja, dutzendfach vollzogen wurde in, in diesen Zeiten. Ja, es
1: kam zum Beispiel ein Herr Schmidt äh, vorbei, der äh, mitbekommen hat, wie sein äh, Vater äh, äh, ermordet wurde äh, mit einem Genickschuss. Er musste sogar, wie äh, seine Kollegen, die beim Radio Bäromünster äh, Hören erwischt worden sind, musste er sein Grab in einem sehr trockenen Boden selber mit Pickel und Schaufel ausheben. Er musste da hinknien, äh, Genickschuss und ein Riesenschlag äh, äh, vom Stiefel und da ist, so ist er im Grab gelandet. Oder? Also solche Geschichten, äh, die erleben wir hier, die werden hier erzählt. Es ist eine unglaubliche Sache, oder, wenn man äh, das genau überlegt. Es ist ein Kommunikationsdenkmal äh, erster Güte, äh, das wissen wir heute und äh, die vi vielen historischen äh, Gruppen, die vorbeikommen, die können sich kaum satt hören, oder? die haben die Informationen, die wir unterdessen in zehn Jahren zusammen haben. Wir feiern ja nächstes Jahr das 100-Jubiläum im 2021, weil wir zählen zusammen 90 Jahre Landessender und 10 Jahre KKLB. Und dieses 100-Jahr-Jubiläum, wo wir dann mit viel Blumen für die Kunst feiern, Dort werden die, diese Geschichten weiterhin aktiv sein, weil die Geschichten, die Leute kommen schon mit der Erwartung zu uns, ein paar Landessendergeschichten zu hören, weil die sind so spannend, oder? Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, weitere Geschichten gibt es natürlich oder hängen auch mit diesem Raum zusammen, in dem wir uns jetzt hier befinden oder den wir gewählt haben auch für diesen Podcast. Das ist, äh, wie ich schon am Anfang kurz angetönt habe, die Heizungs- oder die, die äh, Kühlungszentrale. Man, man kann das hier noch ein bisschen so mitkriegen, wie das äh, hier im Landesende Büromünster eben so war. Es war ein sehr technisches, technisch ausgelegtes Gebäude, hier waren also auch keine Radiostudios, wie viele Menschen meinen, aber es war eben so, dass durch die ständige Erweiterung dieser Anlage, was dann eben auch wieder mit den Algerien beispielsweise zusammenhängt, die Wärme, die Abwärme ständig gestiegen ist in diesem Gebäude und so ist eine extreme Hitze entstanden, die man wieder abführen musste und das hat natürlich auch wieder ganz viele äh, Geschichten ausgelöst, von denen wir auch ähm, eine eigentlich hat, ähm, ähm, anhand dieses Blattes erzählen können, das du mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, das Blatt ist natürlich wunderbar. Wir haben Originale des damaligen Gummibaums. Da muss man zuerst sagen, dass die äh, Ingenieure hier ihr Hobby ausführen konnten. Da, warum das? Weil man hat eines Tages gemerkt, man ist auch der beste Sender der Welt. Man hatte äh, die besten Informationen, dann Funsalis, das beste Korrespondentennetz, das ist bis heute aufrechterhalten mit Echo der Zeit, immer wieder eine äh, vielgelobte Sendung. Äh, und diese Weltmeisterlichkeit in der Information ging weiter in der Unterhaltung. Man hat da keine Schallplatten gespielt wie andere Sender, die waren zu schlecht in der Qualität. Man hat Radio Orchester Basel, äh, äh, Big Band, Radio Big Band und so weiter. Es gab viele Musiker. Äh, Live-Orchester, dann ging es weiter, äh, dass es äh, äh, daneben auch eben die beste Technik sein musste und die hat äh, zu, zum größten Sender der Welt geführt, mit der weitesten Ausstrahlung, wo Leute kommen und sagen, man hätte es damals bei der Ukraine hören können, das Radio Münster. und diese Ausstrahlung hat dazu geführt, zu dieser riesigen Hitze im Sendesaal 1 und diese Hitze hat dann das Hobby von Direktor Hofer das teuerste Hobby habe ich gehört. Es gab ja Hobbys wie Schreinerei, Schlosserei, Autogarage weil die Ingenieure mussten beschäftigt sein. Es waren zu viele Leute hier. Warum? Der beste Sender der Welt musste in Notfall sofort eingegriffen werden können. Also die zu vielen Leute hatten ihr Hobby gemacht und Ingenieur Hofer hat Gummibäume gezüchtet. Und die waren in einer solchen riesigen Menge vorhanden im Sende-Saal 1. Die habe ich noch selber gesehen. Und die Gummibäume haben ab und zu ein Blatt verloren und die sind dann mit den Bewegungsmeldern, das ganze Haus plus der Außenbereich mal unter Bewegungsmelder, und deren Kommandoraum hat vielleicht nicht gemerkt, gerade dass dieses Blatt heruntergefallen ist und konnte so den Alarm nicht rausnehmen, sondern der Alarm ging raus und dann kam die Spezialtruppe der Polizei mit Maschinengewehren im Anschlag oder, und sind hierher hergekommen. Das war ein sehr teures Hobby. 18 Mal sei das der Fall gewesen, <lacht> wegen dem Gummibaum. <lacht>
0: Ja, ja und dann hat das, oder diese Geschichte hängt damit zusammen, dass als wir hierher gekommen sind, vor zehn Jahren natürlich keine Heizung vorgefunden haben, sondern eben es gab diesen Raum hier mit dem ganzen Kühlsystem und so ähm, war das ja schon äh, früh eigentlich eine Idee, auch bei den Vorgängerprojekten, eben auch ähm, energietechnisch. Ähm, autark zu sein oder da auch äh, speziell einen Schwerpunkt drauf zu legen. Und so haben wir eben dann eigentlich mit thermischen Anlagen ähm, dieses ganze Kühlsystem mit diesen Tanks, die es auch gibt, mit diesen 30.000 Litern Tanks zu, einem, zu einer Heizung umfunktioniert.
1: Dafür haben wir gleich den schweizischen Umweltpreis bekommen. Wir sind dann weiter. Natürlich mit äh, unterdessen 35 verschiedenen Solaranlagen, mit einem solaren Altersheim und so weiter. Es ist eine ganz eigene Geschichte, wo wir heute am meisten die Solarprofis, Solarplaner ausbilden. Das ist also diese Kühlung zur Heizung zu machen, war der große Wurf. Und äh, ist äh, natürlich auch wieder eine Geschichte, die mit Landessender zu tun hat, ja. weil man mit aller Kraft versuchte, diese riesige Ausstrahlung, diese riesige Stromstärke, diesen riesigen Verbrauch und dessen Auswirkungen herunterzukühlen mit diesen drei Kühltürmen usw. So also man hat auch dort eigentlich immer den Bezug, nicht nur unsere Künstler und Kunstwerke, die einen Bezug machen, immer wieder, weil die Künstler sind ja immer affin, natürlich zu reagieren auf die Geschichte des Landesenders, äh, und, äh, sondern eben auch das Technische das ganz direkt Bezug macht aber bei den Künstlern ist es so dass natürlich das alles angefangen hat eigentlich mit Roman Signer Roman mhm. Signer der, die Bilanz hat einmal herausgefunden, bedeutendste Schweizer Künstler was immer das heißt äh, Roman Signer ist äh, hierher gekommen mit einer ganz gewöhnlichen Neonröhre, hat diese an einem Gasballon befestigt und der Gasballon hat die Neonröhre durch die Landschaft getragen und sie hat gebrannt ohne Stromanschluss. Und dann war der Teufel los. Über 100 Leute gingen mit der Neonröhre unterwegs und so ist eigentlich der Grund, dass Moritz Leuenberger, der damals Kommunikationsminister, äh, dazu kam, den Sender dann Ende 2008 abzustellen. Und so gab es das Vakuum, was macht man mit diesem Sender, man hat Versprechungen gemacht, da gab es aber diese Erfolgspartei, SVP, die da eine riesige Rolle in der Schweiz gespielt hat, durch ihren Erfolg, oder? Und die haben den Sparwahn hervorgebracht, in der Kultur und Kunst und in der äh, Museumswelt, und so konnte das Versprechen, Museum, Landessender nicht passieren, und so äh, kam es dazu, dass ich zuletzt als Künstler dieses Erbe der Eidgenossenschaft, dieses Kommunikationsdenkmal, kaum zu glauben für die Historiker, vor allem aus dem Ausland, die können es nicht glauben, dass dieses Denkmal mir als privater Künstler gehört, dass ich das kaufen konnte von der, von der Swisscom Broadcast, der damalige Besitzer, der eigentlich für die Eidgenossenschaft das besitzt hat, konnte ich das als privater kaufen. Das ist auch eine unglaubliche Geschichte, oder? Wie kam es so weit, dass die Schweiz eigentlich so schwach wurde, ihr äh, großes Denkmal der Kommunikation, äh, vor allem wenn man eben dann in jüdischen Kreisen und so weiter schaut, ein solch wichtiges Gebäude äh, einen Privaten verscherbelt, oder? Das ist auch eine Riesengeschichte.
0: Ja. Ja und eben an der Geschichte dieses dieses Raumes des Gummibaums zum Beispiel und eben auch was du schon angetönt hast dann auch an den Kunstwerken, wie beispielsweise von Roman Signer aber auch von anderen ähm, ist eben auch spannend oder dass das dass das wie weitergetragen wird dieses Erbe also dieses Erbe hat ähm, einen einen indirekten Einfluss natürlich jetzt auf wieder die Geschichte, die wir hier machen. Es ist natürlich eben klar, wie du auch schon angetönt hast, dass natürlich die Künstler auch darauf reagieren, wenn sie hier sind, auf dieses Gebäude, auf die ganzen Geschichten, die dahinter stecken, was natürlich den ganzen Ort auch zu einem sehr spannenden, Ding eigentlich nur schon für uns macht, um, um dieses Gesamtkunstwerk hier stattfinden zu lassen. Also man stellt sich vor, man, man baut ein neues Museum, oder? Dann, ja. dann fehlen all diese Geschichten Nein, und dieser ein, ganze
1: ein Hintergrund. Also, man könnte das größte, beste Haus der Schweiz bauen, äh, als neues Kunstmuseum. Also in Zürich gibt es so ein Muster, oder? Du hast niemals einen solchen Wert. Das ist gar nicht möglich, oder? Und das wird dann auch von unseren Besuchern, wir haben ja die bestbesuchte öffentliche Führung aller Schweizer Kunsthäuser, das ist kein Zufall, das ist äh, diese Geschichte, dieser Kern, dieses, äh, dieses Ausgraben, das wir auch die ganze Zeit machen und unterirdische Gänge finden und ganze Geschichten finden, die Leute, die vorbeikommen, äh, die sagen, äh, wie beispielsweise Herr Hess, oder der hier Truppen gegen die Russen 1980 geführt hat und so weiter, alle diese Einflüsse kommen da rein. Das ist kaum zu glauben. Oder die Algerier 72, die Pro Problematik oder Ogis Fehler damals, äh, als er den, äh, den Nordkoreaner einen Sender äh, geschenkt hat, oder? Und zwei und Das sind Geschichten, das kann, kann, kann kein neues Haus kann ein solches Kunstwerk sein, oder? Das ist dieses Gesamtkunstwerk. KKB, das ja. Äh, auch im Jubiläumsjahr, nächstes Jahr, passen Sie auf, buchen Sie rechtzeitig, weil es wird ausgebucht sein. Unser Jubiläumsjahr ist Blumen für die Kunst, ein Blockbuster, den wir machen. Und äh, daneben eben die ganzen Geschichten, die damit noch mehr in den Mittelpunkt kommen. Äh, dieses Haus ist äh, fantastisch, oder? Es ist ein äh, unglaublich äh, Man könnte niemals äh, ein solches Ding bauen. Äh, es braucht diese... Geschichte eigentlich, das Gedächtnis des, der Schweiz, um überhaupt auch die Fontalis, Professor Fontalis, diese Geschichten, die, die Wichtigkeit, äh, nachher die ganzen Geschichten, des, was ist da abgegangen, warum gibt es hier vis-à-vis -vis ein Grundstück, das mitten in der Landwirtschaft, äh, auf einmal gab es da einen Hobbyraum für einen Ingenieur, mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass, dass er den Landessender nicht mehr betreten darf. oder? Weil der Feuerwehrmann, der zuerst bei der, äh, beim Feuer war, verdächtig wurde, weil es gab so viele Anschläge hier, es war wie nicht mehr möglich. Und so hat man ihn ausgesperrt und trotzdem nicht entlassen. Man konnte ja niemanden entlassen damals. Und dann kommt dieser Mord, diese Krimi, den wir erzählen, beim Artbunker Lüssen, einem neuen äh, Projekt, das äh, ziemlich wahrscheinlich war, dass hier ein Mitarbeiter umgebracht wurde, weil er Beziehung hatte zur Frau Direktor eine unvegetarische Beziehung hatte, und zwar alles diese Geschichte, und dann kommt die Erreichbarkeit des Landes das interessiert mich auch total, weil viele Leute sagen, ja, das ist eine ein das ist irgendwo ein Abedosse, das ist nicht so, wir sind mitten in der Schweiz, wir sind mitten in Europa und wir werden nächstes Jahr noch einen U-Bahn-Anschluss haben, wo wir direkte Verbindung zur ganzen Welt haben. Also in diesem Sinne, kann ich Folgendes sagen, wir haben eigentlich zehn Jahre gemacht, aber wir haben erst angefangen. Es ist ein Riesenprojekt, es ist vielleicht nächstes Jahr dann mit der Kunstwerkerklärung, die wir beide machen, wahrscheinlich das größte Gesamtkunstwerk der Welt und vielleicht ist es auch das erfolgreichste Gesamtkunstwerk der Welt und vielleicht ist es ein Gesamtkunstwerk, das immer noch mehr geschätzt wird obwohl wir heute schon total zufrieden sind, oder?
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, auch noch so auf einer vielleicht Meta-Ebene über all das nachdenke, auch im Zusammenhang mit, äh, mit Memoria, bei dem wir ja jetzt mit diesem Podcast mitmachen, glaube ich, zeigt es auch wieder ein paar schöne Sachen auf, was wir eben gesagt haben, oder? Einerseits ähm, dass es spannend ist eben, oder wozu es eben wichtig ist, auch ein Erbe aufrecht zu erhalten, wie jetzt im, bei uns, in unserem Fall jetzt diesen landesende Büromünster, wo wir ein verrücktes Gesamtkunstwerk daraus machen können, im Gegensatz zu einem neu gebauten Museum. Ähm, deswegen ist es spannend, wichtig, so ein Erbe aufrecht zu erhalten, zugänglich zu machen, aber das alles nützt natürlich dann nichts, wenn es nicht lebendig ist und in unserem Falle ist das lebendige Element natürlich dann die Kunst, die dazu kommt, die Künstler, die Geschichten aufgreifen, wir auch die Geschichten aufgreifen, wo neue Arbeiten daraus entstehen und eigentlich dieses, könnte man sagen, dieses Erbe ist wichtig und es ist wichtig, das verfügbar zu haben, sich dem bewusst zu sein, aber es muss lebendig gehalten werden, es muss damit was geschehen, sonst nützt das auch nicht. Ja, oder? diese Lebendigkeit
1: die ist äh, fantastisch. Also die führt dazu, dass wir kaum äh, Zeit, die, der Faktor Zeit ist unser Hauptproblem, oder? Ja. Wir haben äh, so viel zu erzählen und die Leute möchten so viel zuhören. Äh, sie sagen manchmal, wenn sie von außen kommen, ja, wir möchten nur eine Stunde eine Führung und nach zwei Stunden muss ich sagen, jetzt ist Schluss, oder weil ich habe die näch nächste Führung, oder? Und äh, das heißt, es ist so spannend, dass die Leute gar nicht merken, wie die Zeit vorbeigeht, oder? Sie kommen dann schon bald wieder, das führt dazu, dass wir eben sehr gut besucht sind. Und äh, es ist ein Gesamtkunstwerk, das ich überzeugt bin, auch eine Zukunft hat, die jetzt gerade in der Corona-Zeit könnte man ja sich beklagen in, der, in den Museen, aber wir können uns nicht beklagen. Gut, wir haben reagiert, sofort reagiert, das ist sehr wichtig mit vielen äh, Dingen. Man kann das sehen bei, im Moment bei www.wetz.ch, dort sind die 100 Jahre Jubiläumsgeschichten, äh, die wir auffahren. Wir müssen natürlich reagieren, das ist klar, aber wir haben einen unglaublichen Erfolg und wir sehen nicht, dass es aufhört. Im Gegenteil, oder? diese äh, Geschichte wird immer noch spannender.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, oder wie jetzt schon oft erwähnt, äh, gibt es noch hunderte Geschichten. Was man dazu noch sagen kann, ist eben, dass wir jeden Sonntag um 14 Uhr eine öffentliche Führung anbieten und an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden, kann man eine Führung als Privatgruppe buchen. Und bei diesen Führungen durch unser Gesamtkunstwerk fließen natürlich ähm, solche Geschichten auch immer mit ein. Ähm, es hängt davon ab, wo man sich bewegt im Gebäude, was für eine Gruppe vorbeikommt. Aber natürlich fließen immer diese ganzen Geschichten, je nach Thema, also je nach äh, dem, wie sie passen und wie sie dazugehören, immer in, in diese Führungen auch mit ein und da, wenn man das tut, kann man natürlich noch mehr auch über, diesen, über, das, über das alles erfahren und aus erster Hand mitkriegen.
1: Ja, da muss man auf eine Sendung aufmerksam machen von Radio Bärmünster, das ist nämlich das Wun Wunschkonzept. oder? Und eine Führung findet immer auch im Wunschkonzept okay. statt. Also Wir hätten ohne weiteres 10 Stunden Material und wir müssen uns ja beschränken auf eine Zeit, wo man eine vernünftige Führung macht. Und äh, so ist es immer ein Wunschkonzept. Die Leute können mitreden, können mitwünschen und das ist eine fantastische Arbeit, die wir hier machen dürfen. Und ich hoffe, wir dürfen die noch ganz lange machen.
0: Ja, das hoffe ich auch, ja. ja vielen Dank für diesen Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.